0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Y croire, on ne croyait pas en moi hein, plus jeune. Et, et vraiment, en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, euh, oui, c'est possible, croyez-y et aller jusqu'au bout de vos rêves vraiment vous même si parfois c'est très très dur ne perdez pas espoir et et, euh, et impossible n'est pas un mot français voilà vraiment et donnez-vous les moyens allez-y et foncez il faut justement en tout cas avoir cet espoir et ces rêves en tête et et puis il faut tout faire pour réaliser ses rêves voilà ce que c'est une réussite c'est réaliser ses rêves
0: bienvenue sur pourquoi pas moi je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de pourquoi pas moi l'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une femme exceptionnelle. Ce qui m'a plu avec Laetitia, en dehors du fait que ce soit une femme d'une grande générosité, c'est que le « Pourquoi pas moi ?» s'applique à la fois dans sa vie personnelle, avec son désir d'être mère, et dans son parcours professionnel. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laetitia Milo. Bonjour Laetitia Bonjour Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, j'ai euh, choisi euh, une bougie. Une bougie euh, alors euh, tout simplement parce qu'il va y avoir le pourquoi. <rire> tout simplement parce que déjà j'adore les bougies en fait. C'est vraiment euh, le cadeau idéal. J'adore, euh, voilà, souvent quand je reçois euh, des, des gens à la maison, on m'offre une bougie. Et euh, voilà, c'est le cadeau d'ailleurs de, de, de ma team. Le dernier cadeau de ma team, euh, de mon fan club, ça a été euh, c'est une bougie aussi. Et euh, voilà, donc une bougie euh, pour moi. Donc bon, voilà, j'adore cet objet. J'adore, euh, j'adore la l'énergie que procure une bougie en fait, l'énergie positive parce que je vois beaucoup de, de positif dans dans une bougie. Et euh, c'est vrai que par exemple, euh, il y a récemment, j'ai eu euh, j'ai eu aussi un deux décès, deux décès de de proches. Et, euh, et c'est vrai que ben bah, voilà euh, c'est aussi euh, un moyen pour être euh, avec eux et euh, donc je brûle la bougie et euh, je fais euh, je fais ma petite prière pour eux et, euh, et en fait euh, voilà ça me permet d'être un petit peu avec eux c'est ma façon d'être avec eux et euh, donc voilà je j'apprécie énormément cet objet déjà. Euh, alors j'apprécie parfois l'odeur parce que parfois effectivement il y a une belle odeur qui se qui se qui se propage et euh, alors c'est mieux de privilégier les les, les bougies végétales hein d'accord on est d'accord on est d'accord <rire> on est d'accord <rire> mais euh, mais du coup voilà et euh, la bougie voilà je trouve ça positif et donc euh, j'aime cette énergie que ça procure et ça donne de l'espoir donc euh, si je devais être un objet bah je dirais euh, dans ce cas là euh, une, une bougie parce que c'est 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 il y a de la lumière il y a de la lumière et puis elle s'éteint à la fin donc c'est voilà, voilà moi j'aime cet objet c'est justement donc, la question pour... que j'allais te poser justement comment tu le vis quand tu arrives à la fin de ta bougie
0: comment je crois comment tu le vis quand c'est la fin de la bougie
1: alors ça dépend des fois ça me fait vraiment quelque chose parce que par exemple en ce moment je suis en train de brûler la la bougie de de ma team euh, qui a été offerte par une, une un membre de la team, une, une jeune fille. Et c'est vrai que par exemple, euh, quand je serai à la fin de cette bougie, bah ça me fera quelque chose, un petit pincement au cœur, parce que je me dirais, euh, je me dirai, bah mince, ça y est, elle est déjà finie, donc j'essaie de la préserver hein, un maximum. Alors quand quand par exemple je tiens à une bougie comme celle-ci, euh, j'en sors une autre <rire> de temps en temps à laquelle je tiens un peu moins en fait que j'ai achetée ou que voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, je sors l'autre bougie pour euh, préserver euh, celle-là au maximum. Celle-là, je vais essayer de, de la préserver parce que, voilà, elle est, elle est, elle est sentimentale. Évidemment, les bougies sentimentales, j'essaie de les préserver un maximum. Sinon, ouais, ouais, ça fait vraiment euh, quelque chose quand, quand, quand on arrive à la fin. Est-ce que tu as fait nous raconter où est-ce que tu as grandi où est-ce que j'ai grandi J'ai grandi euh, à la campagne, je suis née à Limoges et donc euh, alors j'ai grandi à, à Limoges, notamment après j'ai déménagé parce que j'ai eu un j'ai un père euh, militaire qui a, qui a beaucoup bougé, qui a été muté dans différents endroits. Donc euh, voilà, j'ai vécu à Limoges, à Tours, euh, ça a été vraiment les deux villes dans lesquelles j'ai vraiment habité longtemps et euh, donc au milieu de la campagne, euh, dans la nature. Et euh, ça tu l'as vécu comment du coup le fait de bouger tout le temps euh, je l'ai assez bien vécu. Euh, le seul, euh, le seul inconvénient, c'est que c'est que je me suis pas réellement fait euh, d'amis euh, d'amis d'enfance. Euh, mais sinon, je l'ai assez bien vécu en fait. Hein, et peut-être d'ailleurs, enfin moi, avec mon métier de, de comédienne, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, je je tourne rarement à la maison. <rire> voilà ça a pu arriver avec plus belle la vie qui était euh, qui était pas très, pas très loin de chez moi mais euh, maintenant voilà ça m'arrive très rarement et, euh, et donc du coup euh, bah, je bouge aussi finalement euh, bah, j'ai pris cette habitude de de, de de vie de nomade. et euh, Et puis Liana d'ailleurs ma fille euh, commence à prendre cette habitude aussi hein, avec euh, voilà avec la famille. Du coup, oui, pendant les tournages, parfois,
0: elle vient avec toi
1: oui, 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 bah en fait on essaie de de, de faire un maximum, en tout cas de, de lier tout à la fois. Donc alors là avec l'école, évidemment, bah on va lier l'école avec le, le, les vacances, avec les week-ends, avec les petits moments aussi où elle peut venir avec moi, ou ou aussi on peut faire en correspondance. Il hein. y, a, y a plein de moyens en fait. Elle peut du coup faire des faire ses, enfin faire une partie de l'année en, en présentiel et une partie en correspondance. Alors c'est possible, mais euh, mais euh, là en fait de toute façon elle est en maternelle, donc euh, oui. il n'y a enfin, pas reste. une pression euh, surdimensionnée. La grande, grande pression, mais mais euh, oui, oui, bien sûr, hein, elle pourra, enfin, elle pourra plus tard, euh, on verra, on verra comment on fera. Hein, on, je ne sais pas exactement, euh, on n'en est pas encore là, mais, euh, mais du coup, euh, on agit beaucoup à l'instinct, vous savez, nous, hein, donc euh, et puis c'est pas euh, c'est pas six mois de l'année, d'un coup. Voilà, c'est euh, un mois, euh, un mois de temps en temps ou euh, trois mois. Enfin, une série dure trois mois et un téléfilm dure un mois. Donc, euh, donc voilà, ça dépend le, le temps euh, le temps que je pars. Ça dépend aussi. Euh, enfin, on fait aussi en fonction de ce, de ce dont elle a besoin. Donc, euh, voilà, c'est important qu'elle soit entourée de, de de ses parents et de l'amour de ses parents et de la présence de ses parents. Donc, euh, donc, du coup, voilà, on fait un maximum, en tout cas, pour être réunis un maximum de temps. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas de, de, de nounous, de jeunes filles au père et tout ça. Et, euh, et donc, voilà, on, on fait vraiment en fonction… Euh, donc, c'est vous qui euh, gérez tout, euh, tous les deux Oui. oui et, et vous avez de la famille proche euh, à, à côté de chez vous ou... bah, Il y a les grands-parents. Euh, qu'elle a la chance encore euh, d'avoir. Donc euh, sa mamie euh, enfin côté euh, côté maternel ou côté paternel peu importe mais euh, ses mamie voilà euh il bon, y a il y a les mamies euh, les grands-parents en tout cas. Ouais, super. Et toi quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais euh, quelle petite fille j'étais j'étais une petite fille assez euh, disciplinée puisque de, de, en fait j'ai fait donc père militaire je répète <rire> et puis j'ai fait de la danse classique très très tôt euh, j'ai fait de la danse classique à partir de l'âge de 4 ans et, euh, et après je suis rentrée en conservatoire euh, vers 7-8 ans donc euh, très tôt et donc, euh, donc voilà j'ai été assez, euh, assez euh, sage j'ai pas fait euh, beaucoup de bêtises J'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'étais assez, assez sage. Euh, par contre, euh, alors oui, donc voilà, de la danse classique, tout ça. Mais par contre, voilà, le, le gros souci, c'était euh, les amis que finalement, je n'ai pas eu réellement de, 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 de grosse amitié euh, ouais. avec l'enfant. Et ça, tu le vivais comment euh, À l'époque, je vivais très bien à l'époque je vivais très bien et maintenant je me dis euh, en, avec Liana, par exemple c'est vraiment euh, j'essaie de ne pas faire la même chose parce que euh, moi j'avais deux frères qui étaient plus grands donc euh, ils, ont, ils sont partis de la maison assez tôt euh, ils ont 7 et 9 ans de plus que moi donc euh, voilà hein, ils sont partis à, ils ont connu une petite amie assez tôt donc euh, à 18 ans ils n'étaient plus à la maison même plutôt, un peu plus tôt, <rire> mais euh, mais donc du coup voilà, j'étais pas euh, forcément trop avec eux, ils étaient plus grands que moi, donc c'est normal. Et, euh, et c'est vrai que Liliana, euh, par exemple, c'est une, une petite fille unique et je fais vraiment euh, un, en fonction, enfin on fait vraiment en fonction pour qu'elle soit entourée un maximum de d'amis. Euh, alors après des amis, des amis, on verra, on verra plus tard évidemment, elle choisira elle-même, hein, mais en tout cas, voilà, elle est, elle est entourée de beaucoup de copains euh, qui viennent le week-end, qui viennent le soir de temps en temps. Enfin, voilà, vraiment, vraiment, elle est très entourée. Et ça, j'y tiens parce que euh, de garder cette relation, en fait, même si jamais on déménage euh, ou que voilà qu'on qu qu part d'ici, en fait, je ferai vraiment attention qu'elle garde, qu garde un contact avec ses, ses, ses copains euh, parce que je trouve ça important. Je pense que moi, ça me manque aujourd'hui. Je parle aujourd'hui. À l'époque, ça ne me manquait pas. Mais aujourd'hui, ça me manque. J'aurais aimé avoir des amis d'enfance. Euh, donc, du coup, j'essaie de ne pas lui faire vivre la même chose par rapport à ça. Super.
0: Et à cette époque-là, quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves Tu te disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que
1: je ferai Danseuse. Alors danseuse, euh, je voulais être danseuse et je voulais être euh, ou alors soit vétérinaire. Le problème, c'est que vétérinaire, en fait, faut être forte en maths et en physique et en chimie. J'étais une catastrophe. En fait, voilà, j'ai toujours adoré les animaux. En fait, j'ai toujours grandi avec des animaux. Euh, donc, euh, j'avais un chien. Enfin, on prenait toujours, toujours, toujours de, tous nos chiens, en plus dans des refuges et tout ça. Donc, euh, c'était voilà vraiment, je, je suis très, très attachée aux animaux. Et, euh, et en fait euh, j'aurais voulu travailler avec des animaux aussi Et euh, mais j'étais pas assez forte en, dans ces matières là donc euh, donc du coup euh, c'était la danse et euh, à partir de 17 ans j'ai eu une certaine lassitude effectivement avec la danse parce que je dansais beaucoup beaucoup, Est-ce beaucoup. que tu as, as fait sport études danse oui oui en conservatoire c'est sport études
0: j'étais en sport études depuis l'âge de 7 ans de sept ans ah je savais pas que tu pouvais faire un sport étude aussi tôt.
1: ouais j'ai un sport étude très très tôt et, euh, et donc du coup euh, du coup bah c'est conservatoire en fait le conservatoire c'est sport étude hein. c'est le matin école et l'après midi on danse j'avais du solfège j'avais du piano et euh, de la chorale je me rappelle et, euh, et donc du coup, euh, du coup du coup du coup du qu coup qu'est ce que je disais
0: que euh, tu t'es lassé du la danse
1: Ouais, euh, vers 17 ans, euh, bah voilà, c'est là où j'ai commencé aussi à connaître euh, les euh, mon premier amour et tout ça, tout ça. Donc du coup, euh, c'est vrai que je me suis un petit peu lassée en tout cas de danser quatre euh, heures par jour, ça devenait euh, très <rire> ça devenait très problématique de tout gérer hein <rire> Donc euh, donc euh, à ce moment-là, j'ai dit bah tiens, j'ai envie de de garder un contact avec la scène tout de même. Et donc euh, parce que j'aime en fait à travers la danse c'est un peu du théâtre aussi parce que euh, on s'exprime avec le corps, on s'exprime pas avec la voix, certes, mais on s'exprime avec le corps, avec les émotions, et on reçoit l'émotion du public. Et donc euh, ça, je voulais, euh, je voulais, on prend la lumière aussi, et je voulais, euh, je voulais garder euh, un contact avec la scène. Donc j'ai trouvé le théâtre, j'ai essayé le théâtre, et, euh, et j'ai adoré. Bon quand tu dis t'as trouvé le théâtre Quand tu dis j'ai trouvé le théâtre, c'est-à-dire j'ai justement à 17 ans, j'ai essayé à. C'était la compagnie du Ruban Vert à l'époque à Aix-en-Provence. Il, il y a il y a longtemps hein, maintenant. C'est pas que c'est pas que voilà il y a il y a, il y a quelques années. Hein. Mais donc du coup voilà la compagnie du Ruban Vert à Aix-en-Provence et c'est là où j'ai fait mes, mes premiers pas au théâtre et, euh, et ça m'a plu. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. On a joué euh, une ma première pièce de Shakespeare, c'était « Songe d'une nuit d'été ». Je jouais Elena. Donc, euh, c'était un rôle principal. Et, euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et donc là, bah, je me suis dit, bah, tiens, je monte à Paris et, et je vais faire ça. C'est ce et... que je veux faire. Et du coup, tes parents, comment ils t'ont accompagné pendant tout ça, le fait de,
0: bah de à sept ans, de faire sport euh, et le conservatoire, et puis après que tu aies changé d'avis euh, sur euh, sur tout ça
1: Alors, le conservatoire, euh, mes parents m'ont au contraire, euh, c'est ce qu'ils voulaient que je fasse aussi, hein, parce que du coup, c'est on, on euh, eux pour eux, j'allais être euh, professeur de danse ou, euh, ou, euh, ou ballerine, enfin hein, dans ces étoiles. Donc, euh, c'est donc, donc vrai que quand je leur ai annoncé que finalement, bon, bah, je laissais un peu tomber ça et que, et que je me mettais au théâtre, euh, euh, ma mère a mieux réagi que mon papa. Mon papa, au début, était un petit peu réfractaire par rapport à ça.
0: Et comment tu l'as vécu, toi, du coup, le fait que lui soit réfractaire
1: euh, bah, euh, en fait, j'ai un, un caractère assez. Je suis assez têtue et je suis assez. Euh, je fonce, moi. Je, j'ai pas peur de, de, de grand chose. Donc euh, après, bon, bah voilà. Je me suis, je me suis retrouvée avec des chutes. Hein, mais, mais voilà, je suis assez téméraire. Et c'est vrai que, bah, j'ai avec mon caractère fort. Bah, j'ai dit, bah écoute, euh, c'est pas grave. c'était pas content, c'est la même chose. Je le fais. Et donc, euh, et donc, euh, voilà il a vu sa petite fille euh, euh, bah, monter à Paris et puis euh, réaliser ce qu'elle avait envie de, de faire. Donc, bah, après, il m'a dit eh bah « Débrouille-toi, hein, tu verras. » Du coup, bah,
0: comment tu faisais Donc, tu es partie vivre à Paris. Comment tu faisais Tu avais, avais eu ton bac
1: Ouais Et donc, du coup, c'était qu'avec euh, qu mon petit ami à l'époque. On est monté et on n'avait rien. Rien et donc lui a trouvé un travail euh, dans un Quick là euh, et euh, et moi j'ai pareil j'ai trouvé euh, un petit travail alors moi je j'ai je, je, fait plein de de petits de petits travail parce que en parallèle en fait je voulais euh, je voulais euh, faire mes cours de théâtre euh, donc au début j'étais au conservatoire donc ça va c'était c'était gratuit le conservatoire mais le problème du conservatoire c'est qu'il y a beaucoup d'heures et, euh, et donc du coup, j'arrivais pas à être régulière et payer et gagner aussi en même temps un petit peu d'argent pour euh, payer le loyer parce que le loyer à Paris, bon bah tout le monde sait que, hein, enfin voilà, <rire> c'est pas donné. Donc on avait un petit studio vraiment, mais une chambre, enfin un petit studio chambre, hein, euh, vraiment euh, en bas euh, à Nation d'ailleurs. Et, euh, et donc du coup, voilà, on, on on, on travaillait comme on pouvait et moi euh, le conservatoire du coup j'ai pas pu rester longtemps à cause de, de bah, qu'il fallait que je travaille à côté donc euh, donc euh, j'ai plutôt euh, opté après pour les cours Florent et il y a eu les cours Pygmalion après mais pareil il fallait les payer aussi donc du coup ben euh, je faisais plein de plein de boulot tu sais quoi boulot, comme petit boulot et, euh, alors j'ai fait euh, j'ai fait euh, beaucoup de boulot, j'ai fait vendeuse caissière, euh, j'ai travaillé euh, dans des dans des cafés, dans la serveuse, euh, voilà. Et après à un moment donné, par contre, j'ai trouvé un travail dans une production euh, parce qu'en fait tous ces travails là en fait le problème c'est qu'il faut quand même une certaine régularité. Donc j'avais euh, j'avais des des mi-temps par-ci par-là, euh, je travaillais beaucoup en intérim parce que c'est ce qui me permettait de de, de de bah ouais de d'avoir un petit salaire et donc du coup de pouvoir rater un petit peu de temps en temps le théâtre mais pas trop et euh, et donc par contre voilà j'ai trouvé une place dans une maison de production euh, qui s'occupait du public des émissions et euh, et donc là bah je, je je suis rentrée dans cette maison de production et donc là c'était cool parce que bah, parce que en fait on pouvait aménager aussi mon théâtre en fonction des des heures euh, enfin ils savaient ce que je voulais faire et, euh, et donc euh, voilà on pouvait aménager toutes les heures et donc euh, bah à l'époque d'ailleurs je faisais aussi euh, un peu de télétravail hein, finalement parce que j'appelais le, le public pour les émissions tout ça et après en fait j'allais aux émissions et je m'occupais du public avec euh, mes responsables à côté et, euh, et ça me permettait aussi de, 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 de mettre un pas euh, dans, dans l'audiovisuel et euh, j'ai fait aussi pas mal de figurations au départ, pas mal de figurations dans des films, euh, et puis euh, et puis voilà, j'essayais de démarcher comme je pouvais les castings, euh, donc des photos, j'ai fait des photos, euh, voilà, ça me permettait d'avoir un peu d'argent aussi, voilà. Et ton premier casting, ça s'est passé comment Le premier casting, euh, alors moi j'avais euh, j'avais, vous savez un, le, le magazine casting magazine, je ne sais pas si tu te souviens. Euh... Ah si si. <rire> Je suis à peu près de la même génération que toi, donc ouais, si. Donc, j'avais casting magazine, donc je, je checkais tous les castings dedans, tout ça. Et le premier casting, je me rappelle pas exactement du premier casting, mais je me rappelle par contre de photos que j'avais envoyées. En fait, il faisait un casting pour pour des photos, pour une parution de deux pages. Et, euh, et donc, j'avais été retenue et j'étais super contente. Parce que j'avais euh, j'avais fait euh, ma première séance photo avec un photographe, il s'appelait Tao à l'époque et euh, enfin il s'appelle toujours Tao, j'en sais rien mais je... <rire> en tout cas voilà je me rappelle qu'il s'appelait Tao et donc euh, on avait fait des photos et elles euh, étaient super belles et j'étais trop contente parce que c'était la première fois que je me faisais maquiller, coiffer et, et les photos et voilà c'était des belles photos que j'ai toujours hein, que j'ai toujours j'ai toujours mon book de l'époque. Euh, je faisais des photos, euh, voilà, un peu de, de, de tout genre de photos euh, mannequins. Donc ça, ça a été peut-être mon premier casting. Après les castings euh, euh, télévisuels, euh, je me faisais refouler euh, beaucoup. Donc, euh, <rire> donc, je me rappelle même pas du premier parce que le premier, euh, j'ai dû me faire. Euh, <rire> le premier qui a marché, euh, c'était euh, c'était euh, une femme d'honneur, il me semble. En... en 2000 alors
0: attends qu'est-ce que j'ai vu alors c'est des sources Wikipédia donc je ne sais pas si elles sont juste ils disent que ta carrière commence en 2000 avec Toute la ville en parle oui mais Toute la ville
1: euh, Toute la ville en parle ah oui c'était un téléfilm ça ouais apparemment oui. je... Ouais. Oh, je sais pas ça c'était certainement un petit rôle ou figuration je pense et donc euh, le, vraiment le, le rôle euh, un peu bien <rire> le premier rôle un peu bien <rire> où j'ai eu quatre scènes j'étais super contente c'était euh, une femme d'honneur et,
0: euh, et ça du coup comment tu l'as vécu quand ils t'ont dit euh, c'est bon euh, vous avez vous avez vos quatre scènes
1: ah, c'était trop bien hein, j'étais <rire> Ah, j'étais aux anges. D'ailleurs, on voit ma tête on voit ma tête euh, quand je passe à l'écran parce qu'en fait, des fois, ils rediffusent ça et je le trouve sur Internet. Tu, tu pourras le trouver sur Internet. Tu vois ma petite tête euh, contente, en fait, super contente, plus d'être contente de, de tourner que de, que de jouer euh, son texte. Donc, bon, ben bah, voilà, hein, j'étais j'étais comme j'étais à, à ce âge-là, mais… Euh, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience <rire> et on le voit. <rire> J'étais très contente de tourner en tout cas. On le, on le voit.
0: Et, et ton premier rôle euh, où du coup t'as commencé à avoir plus que quatre scènes, ça a été ça a été lequel Plus belle la vie. Plus belle la vie. Ouais. Ouais ouais. Ça a été plus belle la vie. Ça a été Mélanie.
1: Donc. Et euh... ça a été que,
0: ça s'est passé comment du coup pour pour ce casting parce que j'imagine que celui-là tu l'as pas trouvé sur casting magazine.
1: Non. <rire> Non, et ça s'est passé très spécialement parce qu'en fait, à l'époque, euh, donc quand j'étais à, à Paris, je, je démarchais aussi des agents, parce que sans agent, bon, personne ne me voulait, encore une fois. c'est <rire> sais pourquoi personne ne te voulait Parce que sans expérience, je pense. Enfin voilà. Euh, c'est toujours le chat qui se mord la queue, quoi. C'est euh, on... ça, ah. le problème, c'est que comment on fait pour avoir de l'expérience euh, vous ne nous donnez pas la chance d'avoir de l'expérience donc, c'est ce que je disais, hein, mais c'est ce que je disais, mais personne ne voulait me croire, personne voulait m'entendre. Et j'allais dans des productions aussi, euh, carrément. J'allais euh, chez Thomas Langman et tout ça, j'allais chez dans des grandes productions. Moi, je, je visais très haut hein, je, je... et j'allais là-bas et, et je me présentais avec mon petit composite et je disais, ah, je suis, je suis comédienne, hein, je suis au cours Florent et tout ça. Euh, oui, oui, laissez-nous votre votre CV, votre composite et puis jamais on, on me pas, je te, je te rappelle quoi oui c'est ça donc du coup euh, du coup, euh, les agents c'était un peu pareil sauf que euh, j'en ai trouvé une à l'époque euh, et bien cet agent euh, elle m'a prise mais en fait elle m'a prise je sais pas pourquoi en fait euh, ça servait à rien parce qu'elle m'a prise elle m'a mis dans son tiroir et en fait, euh, j'avais des contacts avec les directrices de casting, par contre, des directeurs de casting, qui m'appelaient souvent bah, pour les figurations, encore une fois. C'est comme ça que j'avais trouvé d'ailleurs une femme d'honneur. Je l'ai trouvée par rapport à des directeurs de casting comme ça. Et je, d'ailleurs, il me semble que Randy Saron, c'est la directrice de casting de Marseille, euh, qui, parce qu'on avait été habité à Aix et Marseille après avec mes parents, en fait, pour... Euh, <rire> J'avais été au conservatoire et tout, bon, bref. Et donc, euh, j'avais connu une directrice de Cassini à Marseille qui me faisait pas mal de, de pubs, tout ça. Et je crois qu'une femme d'honneur, c'est elle qui me l'avait fait avoir, il me semble. Mais en tout cas, euh, elle m'appelle un jour, j'étais à Paris. J'étais à la rue Picpus, je me rappelle. Picpus, oui, c'est ça, Picpus. Euh, elle m'appelle et elle me dit euh, oui Laetitia est-ce que tu es sur Marseille alors je dis non je suis pas sur Marseille elle me dit euh, elle me dit euh, elle me dit ah mince elle me fait parce qu'il y a une série qui va se tourner sur Marseille qui va s'appeler euh, le Mistral Gagnant parce qu'au début c'était pas plus belle la vie c'était le Mistral Gagnant et euh, et elle dit euh, il recherche une petite jeune fille tout ça pour un petit rôle euh, voilà euh, est-ce que ça t'intéresserait alors je fais oui mais je suis à Paris alors elle me dit euh, bon alors elle me dit écoute je te donne le contact de la directrice de casting qui s'occupe à Paris euh, de à Paris des des euh, des grands rôles et euh, et donc euh, je lui dis ok tout super et donc je fais le casting avec la directrice casting à à Paris et euh, Marie Christine Lafosse il me semble et euh, et donc du coup euh, je l'appelle tout ça et donc je fais les je fais le casting et euh, et en plus, d'ailleurs, tiens, je, je venais de faire une photo pour un coiffeur et, euh, et il m'avait fait des rajouts, des rajouts, mais j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Il m'avait fait des rajouts pour des photos de, de mode pour son salon. Et donc, je suis allée là-bas avec mes, mes rajouts, <rire> mes rajouts et mon petit accent marseillais à l'époque. <rire> et donc, euh, j'ai fait la première scène de Mélanie, tout ça. Il y a eu euh, trois essais différents, donc euh, trois étapes différentes. Et je passais, euh, je passais les effets, les essais au fur et à mesure. Et en fait, j'y arrivais. J'y arrivais. Et hop, à la fin, on m'a dit, bah ouais, t'es prise pour Mélanie. Je suis, oh, purée. <rire> pour être polie. <rire> oh, purée. Et donc, du coup, euh, bah, trop contente. Donc, euh, je suis descendue à Marseille. Donc, Le du continu... coup, tu t'es installée? Eh ben, euh, au début, euh, c'était pour euh, six mois, en fait. On partait pour six mois et, euh, et vraiment, Mélanie, c'était un tout petit rôle. Hein. J'étais le numéro 17. Donc, au début, on recherchait 17 personnages. Et donc, enfin je suis le 17. Et donc, du coup, euh, euh, ils recherchaient vraiment… Mélanie, c'était la petite cerveuse, hein. donc, euh, bon Mais moi, ça m'allait très bien. Et, euh, et, euh, et donc, on a, on a commencé le 5 juillet 2004. Euh, et puis, donc c'était le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je dis ça. <rire> et puis, euh, on a commencé à s'installer là-bas euh, parce qu'au début, on, ça marchait pas trop. Donc, on savait pas trop où on allait. Euh, donc, on a commencé, donc je suis retournée chez mes parents. Et puis, on a commencé à s'installer euh, 4-5 mois après quand on commençait à, à, à savoir que, que ça allait euh, continuer. Ah, et puis bon, ça, on, on, connaît le, on connaît le
0: dénouement euh, absolument incroyable.
1: Voilà, le succès de cette série qui a atteint euh, des sommets euh, vraiment très très hauts euh, euh, à certains moments de, de la vie. <rire> à certains moments de sa vie. Et donc, c'est vrai que voilà, euh, c'est une série euh, à laquelle je dois beaucoup de choses, qui m'a ouvert euh, plein de, de portes et euh, qui, euh, voilà, qui m'a permis de, de faire plein de choses. Génial.
0: Dans, avant que tu aies ce, ce casting, dans ta vie s'est passé un drame.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui. Bah ben alors après euh, des drames parce que j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs drames dans dans la vie aussi. Et euh, mais après, c'est en fait ces drames, euh, c'est pour ça aussi que que je l'avais dit à l'époque, parce qu'en fait, ces drames permettent aussi d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc ça veut dire plein de de positivité et de d'essayer de, de ne pas de pas se prendre la tête pour des futilités, euh, parce que voilà, en fait, en gros, comme beaucoup le savent, j'ai perdu un un petit ami d'un cancer. Et, et c'est vrai que ça permet de, de relativiser vraiment sur sur la vie, sur 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 la valeur des choses aussi, enfin sur beaucoup de choses, sur le respect des gens. Et ça m'a appris énormément de choses en fait. Ça m'a forgé. C'est ce qui a rendu, enfin c'est ce qui m'a rendu la Laetitia de, dont je suis aujourd'hui. Et euh, donc voilà. Et c'est vrai qu'après on peut se dire aussi que hum, le destin, le, la vie nous amène vers un un choix de vie vers des, des choix à faire et des, des épreuves qu'on traverse et, euh, et ces épreuves en fait il faut en faire des forces comme euh, après euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'endométriose le, qui est venue aussi qui est un gros combat contre, tu l'as euh... su quand du coup l'endométriose euh, je l'ai su pas longtemps après les débuts de plus belle la vie hein. euh, je l'ai su euh, vers euh, je souffrais je souffrais je souffrais euh... Peut-être ce drame aussi a permis aussi de, de 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 bloquer certaines choses en moi aussi et c'est sorti de cette manière hein. euh, parce que ce drame a eu lieu en 2001. Donc t'avais quel âge à l'époque 21 ans. Ouais. Voilà. Et euh, et du coup euh, du coup euh, l'endométriose est sortie vers deux enfin a été reconnue, hein, reconnu donc j'ai souffert pendant longtemps, 2007, 2008. C'était quoi, comme pour les gens qui connaissent pas l'endométriose, c'était quoi comme type de souffrance Alors c'est, ça peut être une souffrance, ça dépend l'endométriose que que vous avez, parce que chacune a son endométriose et chacune réagit aussi en fonction de, de son corps et de, de ses douleurs. Donc euh, au début, ça peut commencer par euh, des euh, des douleurs au ventre. Des douleurs pendant les menstruations, euh, après ça peut aller avant les menstruations, après les menstruations. Donc ça peut être des douleurs de ventre qui durent finalement jusqu'à trois semaines dans le mois. Et euh, il peut y avoir des, des problèmes au niveau des urines, au niveau des selles, au niveau des intestins, au niveau des poumons. Euh, dans, certains, dans certains cas très très rares au niveau de, du cerveau, mais donc, du coup, c'est vrai que ça amène des maux de tête, des vomissements, des évanouissements, des douleurs très, très fortes, comme je vous dis, au niveau du ventre, au niveau des, du, du rectum, du, du derrière, de, du dos. Euh, certaines, certaines, en fait, euh, peuvent ne, ne, pas, ne pas pouvoir aller travailler, hein, ne pas pouvoir aller à l'école, ça les... Ça, ça peut invalider euh, vraiment certaines personnes donc voilà c'est quand même euh, des, des grandes souffrances et euh, pour lesquelles je me bats euh, parce que c'est pas normal en fait de laisser souffrir euh, des femmes à ce point là et puis euh, et puis aussi comme c'est devenu aussi la première cause d'infertilité en France c'est aussi pour ça aussi que je me bats parce que euh, parce que tout le monde a le droit à ce bonheur s'ils ont envie d'avoir de, 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 un enfant tout le monde doit avoir le droit à ce bonheur et ne pas être empêché par une putain de maladie euh, pour,
0: pour y arriver parce que toi du coup euh, donc tu as appris ton endométriose euh, tout de suite tu as compris que ça allait être du coup très compliqué d'avoir un enfant
1: alors euh, au début en 2007 hein, quand, quand on m'a appris que j'avais une endométriose déjà je ne savais pas ce que c'était euh, même la gynéco elle m'a dit ce que c'était mais je ne comprenais rien non plus euh, avec les termes gynécologiques donc euh, je ne comprenais pas grand-chose et, euh, et en fait, elle m'avait dit à l'époque euh, bon, bah, vous risquez d'avoir des, des problèmes pour avoir un enfant euh, donc bah, euh, faut, si vous avez envie d'en avoir un, il faut s'y mettre euh, très tôt et, euh, et en fait euh, c'était, attends euh, je... Bah, je j'ai essayé à partir de... Bah, après, en fait, quand elle m'a dit ça, euh, on a commencé à... Euh, alors, attends. Oui, bah, c'est ça. C'est ça, 2007. Après, à 28 ans, à 28 ans, hein, c'est ça, 27 ans, 28 ans, j'ai essayé euh, d'avoir un enfant. On a essayé. Et, euh, et effectivement, bah oui, il s'est avéré qu'on euh, avait des... des... Difficulté que ça venait pas. Et le problème, en fait, c'est que c'est un cercle vicieux parce que pour avoir un enfant, il faut pas prendre de pilule. Et puis, si on ne prend pas euh, le traitement, enfin, une pilule en continu avec l'endométriose, ben, la, la maladie grandit. Donc, euh, je l'ai laissé grandir, 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 grandir. Et euh, jusqu'à… Euh, D'ailleurs, je me suis faite opérer une première fois euh, en 2012 et, euh, et après, ben voilà. Après, on connaît les opérations, on connaît, euh, on connaît tout ce qui s'ensuit, et ça peut être très très difficile à tous les niveaux, à tous les niveaux, moralement, psychologiquement, physiquement. Et c'est très difficile aussi pour euh, le compagnon. Ah, pour le couple, ouais. Mm le couple parce que du coup c'est ce que je dis tout le temps en fait la, la, la femme n'est pas la seule à traverser ça en fait euh, cette maladie c'est le couple le couple qui qui parfois se détruit euh, par rapport à cette maladie oui il faut ça, ça, ça met à une bonne, ça met une bonne de, dose d'épreuve pour un couple oui c'est ça ah. donc il faut être fort il faut être fort et faut moi ce que je peux conseiller vraiment à ceux, euh, ceux qui traversent cette maladie c'est d'être fort et d'être plus fort que, que l'endométriose il faut pas la laisser gagner en tout cas ouais. il faut se battre jusqu'au bout et toi donc tu t'es fait réopérer une deuxième fois
0: et je me suis fait opérer trois quatre fois même ah d'accord ok trois fois ouais. euh, oui
1: trois fois ouais c'est ça
0: et, euh, et à un moment on t'a dit c'est bon tu peux tu peux tomber enceinte Enfin, comment ça se euh, s'est
1: Alors la 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 l'avant-dernière la, fois que je me suis fait opérer euh, du avant d'avoir Liana en fait, je me suis fait opérer euh, c'était différent parce qu'en fait l'endométriose avait créé une occlusion. Une occlusion intestinale. Donc euh, je me suis faite euh, opérer euh, en urgence en fait. Et donc euh, ça avait rien à voir en fait euh, enfin ça avait rien à voir. Avec le 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 fait d'avoir un bah si parce qu'il fallait pas que je tombe enceinte avec une occlusion en même temps c'était voilà mais donc voilà c'est clair donc il fallait euh, fallait la traiter et en fait euh, par rapport à à cette opération euh, il a évidemment nettoyé euh, l'endométriose le, euh, et l'adénomiose parce que j'ai j'ai euh, j'ai j'ai une adénomiose donc c'est important aussi d'en parler parce que l'adénomiose c'est quoi la dénomiose La dénomiose, c'est ce qui est concentré uniquement à l'intérieur du utérus. C'est un peu du fromage pourri, en gros, une histoire. En image, du fromage pourri qui est dans l'utérus et qui fait énormément souffrir. En fait, la dénomiose, il euh, y en a qui ont qu'une adénomiose et pas d'endométriose. Il y en a qui ont une endométriose et pas d'adénomiose. Il y en a qui ont les deux. Et euh, et ça bah ça amène des, des très 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 grosses souffrances en fait parce que l'adénomyose c'est vrai que ça attaque évidemment euh, certains certains points du utérus qui peuvent faire très très mal et donc euh, du coup euh, du coup du coup du coup tout ça pour vous dire que bah euh, il m'avait voilà nettoyé un maximum euh, comme il pouvait parce qu'il pouvait pas évidemment tout enlever l'adénomyose ne s'enlève pas euh, à moins d'enlever de, l'utérus donc euh, du coup euh, du coup euh, voilà euh, quoi donc j'étais en train de dire quoi Tu t'es fait opérer et euh, d'urgence pour l'occlusion intestinale et, et après en fait euh, c'est là où ils m'ont dit bah, profites-en pour, euh, pour, euh, pour euh, faire des fives. Parce que là du coup on a nettoyé un maximum, donc tu peux euh, commencer à faire des fives. Et on avait pris euh, donc là on m'a mis sous ménopause artificielle. Ça a été le, le cas pour après l'opération parce que j'étais obligée hein, de toute façon de me mettre sous ménopause artificielle pour, pour bien euh, mettre tout au repos. Et donc, euh, la ménopause artificielle, je devais l'arrêter euh, à un moment donné, évidemment, pour commencer les FIV. Et donc, j pris, on avait pris rendez-vous pour, pour les FIV le 13 novembre 2017. On avait pris des, un rendez-vous pour des fives le 13 novembre 2017. Et là, en fait, euh, c'était après mon tournage, d'ailleurs, après mon tournage de La Vengeance aux Clair. Et euh, La Vengeance aux Euclères, j'étais en train de le tourner. Et euh, eh ben le dernier jour de La Vengeance aux Euclères au mois d'août, je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte sous ménopause artificielles. vraiment. Le, 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 Ça donne le... des frissons le cas que euh, c'est pas possible, en fait, normalement. Mais mais du coup, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai appelé ma gynico, elle m'a dit, mais mm, va faire un test sanguin parce que, tu sais, des fois, les tests urinaires, ça peut fausser et tout, avec surtout le décapepti, enfin, avec la ménopause artificielle, pardon. Et donc, euh, du coup, voilà, et je m'en suis aperçue euh, un mois après, en fait, hein, que, que j'étais enceinte. Et en fait, euh, parce qu'on on continuait mes doses, continuer mes doses et moi j'ai dit à je sais pas pourquoi euh, j'ai dit à ma mère parce que ma mère euh, était infirmière et donc c'est elle qui me faisait mes doses et j'ai dit à ma mère bon ben euh, me, fais pas, euh, me fais pas la dose me fais pas la dose là je vais faire une séance d'édicace avant et, euh, et en plus je commençais le premier jour de mon documentaire sur l'endométriose et, euh, et ce jour là de la séance d'édicace et, euh, et j'ai dit à maman bon attends me la fais pas aujourd'hui tu me la feras euh, la semaine prochaine et en fait euh, je sais pas pourquoi je suis allée faire euh, le test ce jour-là et c'est là où ma m'a dit va faire un temps sanguin donc je suis allée faire un temps sanguin avant la, la séance d'édicace donc j'attendais impatiemment parce qu'il y avait quand même sur le test urinaire donc euh, évidemment ça m'avait donné quand même un peu d'espoir et, et le soir, euh, effectivement, le test sanguin confirmait que, que j'étais enceinte depuis un mois. Et là, on était en, en transe totale et c'était à la fin de la séance d'édicace. Euh, donc, euh, le premier jour de, du documentaire qu'il a, qu a été tourné pour euh, justement ce documentaire, je voulais vraiment donner de l'espoir à fond euh, aux gens, aux, aux personnes qui traversent ça. Et je voulais, je voulais, mon rêve, c'était de ben justement, j'avais pris le rendez-vous pour les fives pour tomber enceinte absolument parce que je voulais. Je c'est un bon que clin bon. d'œil de la vie, ça mine de rien. Bah ben ouais, c'est encore une fois, voilà, la, la vie vraiment vous mène dans des, dans des, dans des moments comme ça et c'est pour ça qu'il faut se laisser guider. Moi, je, je suis vraiment euh, très, euh, très, destin et je me laisse vraiment guider par, euh, par ma ligne et le destin. Et, et d'ailleurs, il,
0: il y a quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de toi, c'est le fait que tu écris, donc tu écris des romans. Euh, comment comment ça t'est venu, cette envie d'écrire et comment
1: tu t'es lancée Alors, mon premier roman, mon premier pas roman, mon premier témoignage a été, euh, je voulais te dire, en 2010. Et euh, je voulais te dire, en 2010, en fait, ça a été un, un espèce de gros, euh, de gros magazine. De gros magazine, voilà, je voulais créer un... Un gros magazine sur sur plein de choses, sur mes goûts, sur mes goûts musicaux, euh, mes goûts de cinéma, de télé, de, de recettes, de plein de choses. Et en même temps, euh, je voulais raconter une histoire et raconter une histoire des épreuves. Et c'est là où, euh, où j'ai commencé effectivement à raconter mon histoire avec euh, mon petit ami à l'époque, tout ça, que c'était une épreuve, avec euh, le divorce de mes parents qui a été une épreuve finalement parce que c'est vrai qu'on minimise beaucoup euh, euh, le divorce, mais le divorce peut peut, peut, peut peut traumatiser des enfants et peut plus tard finalement, vous voyez, euh, moi, euh, euh, je, je vous dis, j'aurais aimé que mes parents restent, restent ensemble c'est clair avec quel âge euh, ben, en, plein, en plein décès de mon, de mon, de mon petit ami donc c'était en 2001 j'avais 21 ans et en fait je l'ai assez mal vécu aussi en fait on, on a l'impression que ouais euh, parce que maman à l'époque elle me disait euh, je, justement on a divorcé quand tu étais grande exprès pour que ce soit moins dur mais en fait il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge parce que finalement, euh, quand ils sont jeunes, quand les enfants sont jeunes, c'est dur, et quand les enfants sont plus grands, c'est dur aussi. Donc, euh, il faut, voilà, il n'y a, a pas d'âge. Et puis c'est vrai que le divorce, ça, ça traumatise, ça traumatise. Donc. Euh, tout ça pour vous dire que j'ai 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 euh, j'ai écrit ce ce livre pour ça pour euh, pour parler de tout ça et pour euh, pour voir comment comment euh, le public euh, réagirait et en fait euh, il s'avère que il a très bien réagi j'ai reçu euh, vraiment beaucoup 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 de de témoignages sur ça et là je me suis dit ben tu vois euh, euh, bah, tu as un impact et donc du coup, euh, bah, il faut parler, tu fais ce métier, c'est pas pour rien. Donc, il faut parler de choses, de sujets importants, de sujets forts et, et essayer d'apporter euh, ta, petite, ta petite touche dans ces causes. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai commencé à, à, à me pencher euh, sur, euh, sur euh, donc, des témoignages dont, bah, on avait pour l'endométriose, le bébé c'est pour quand pour 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 dire à quel point là j'avais pas Liana à cette époque hein mais c'est pour dire à quel point ça peut traumatiser euh, euh, les gens pareil euh, et alors c'est pour quand le bébé et alors c'est pour quand le bébé c'est pour ça que l'ai je, je l'ai appelé c'est pour quand le bébé le parce que j'entendais ça tout le temps et ça ça me gonflait parce que les gens en fait euh, ne savaient pas forcément ce qu'on traversait et euh, et à un moment donné ça fait mal quand on n'y arrive pas ça fait mal donc, euh, du coup, euh, j'ai eu, eu une envie, je me suis dit, ah ouais, tu sais quoi Tiens, le bébé, c'est pour quand j'allais trouver le type direct. Hein. Et euh, j'ai dit, bah, je vais écrire le, le parcours, justement, euh, euh, notre parcours pour euh, euh, dans l'infertilité parce qu'à ce moment-là, on nous disait que ce n'était pas possible et on, on gardait de l'espoir. Mais, euh, mais voilà, donc le, le parcours de l'endométriose, tout ça. Et en même temps, j'ai mis en avant cinq témoignages de, de de femmes aussi qui vivaient euh, leur endométriose et donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs degrés d'endométriose et et c'est ce qui est euh, intéressant dans, dans 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 ce témoignage et après d'ailleurs je l'ai adapté en documentaire qui est passé sur TF1 euh, qui après ben voilà c'était le documentaire où où on pouvait voir euh, L'espoir et la ah, naissance. Et la, la naissance femme. de ta
0: fille, ouais. Et, oui. et, et donc là, c'était plutôt euh, des documentaires, entre guillemets, écrits. Et tu as écrit ton premier roman euh, qui était euh, « si, enfin, si mes notes
1: sont bonnes, on se retrouvera ». Voilà, on se retrouvera sur la violence qui est faite aux femmes. Euh, donc en fait, on se retrouvera, c'est l'histoire euh, d'un d'un viol collectif. En fait, faut pas avoir euh, peur de, de dire ce mot parce que justement… Euh, je, je trouvais que c'était assez banalisé et assez euh, qu'on qu n'en qu parlait pas assez, puis qu'en fait, euh, surtout la souffrance d'une d'une femme qui a vécu ça euh, atroce, est atroce. C'est plus qu'un traumatisme en fait. C'est plus qu'un traumatisme. Elle, elle est détruite. Donc euh, c'est pour ça que j'ai eu envie de d'écrire de, un, un roman sur ça. Donc la violence qui est faite aux femmes, c'est avec on se retrouvera. Après, il y a eu lié pour la vie. Donc lié pour la vie, c'est euh, alors là c'est pareil. Ça, ça a été aussi peut-être euh, Yanis, euh, mon, mon ex euh, compagnon, qui il s'appelait Yanis, et euh, c'est c'est lui certainement qui m'a donné euh, l'envie parce qu'après en fait lui est devenu euh, est devenu euh, est devenu non valide à la fin euh, du coup de sa maladie. Euh... Ah, puisqu'il avait ce cancer qui, qui l'a transformé physiquement aussi, mais qui, qui donc du coup, il est devenu non valide par rapport à ça. Et en fait, euh, je pense que c'est lui aussi. Bon, alors après, pff, moi, je, je suis... En... Mon parrain et ma marraine étaient, euh, étaient non valides aussi. Et j'ai grandi. J'ai perdu assez tôt, assez tôt comment Depuis toujours, ils étaient non valides. En fait, quand ils ont été ton parrain et ta marraine... Euh... Moi, je les ai co co toujours connus non valides. Mais ma marraine est euh, attends, euh, Ma marraine est née comme ça. Mon parrain, euh, mon parrain est devenu non valide. Quand tu dis non valide, c'est quoi
0: C'est ne, ne, ne pas pouvoir marcher
1: Oui, oui. Ma, ma marraine ne pouvait pas marcher et mon, mon parrain, il a, il avait une jambe en en bois. Moi. Et donc, euh, il marchait que sur une jambe. Et donc euh, donc en fait voilà j'ai grandi avec eux et c'est vrai que ça a été des, des forces des forces jusqu'au bout et euh, beaucoup 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 d'espoir beaucoup de sourires beaucoup de tout ça et c'est vrai que euh, c'est ce qui m'a donné envie de, 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 de parler de ce sujet euh, donc dans le livre j'ai parlé d'hémiplégique d'hémiplégie du moins et dans le film c'est de la paraplégie. Et donc, euh, évidemment, j'ai lié ça avec les animaux, parce que les animaux, bon, ben, bah, voilà. Il fallait bien les retrouver quand même dans ton parcours. Hein. Dire encore une fois, voilà, voilà. <rire> J'adore. Je montais pas spécialement à cheval, mais j'ai appris pour pour le film et, euh, et j'en suis plus que plus qu'heureuse. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça, ça a été un livre dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur et auquel je tiens énormément. Et voilà, ça a été sur, donc sur l'handicap. Et sur l'amour aussi, sur l'handicap et sur l'amour parce que finalement l'amour peut triompher euh, malgré euh, malgré l'handicap. Et puis euh, le dernier qui est Célia. Ouais. Attends, juste ouais. avant qu'on parle de Celia, euh, quand qu ton livre, donc du
0: coup tu l'a, il a été adapté en film et as tourné dedans. Ça fait quoi de de tourner dans dans le film qu'on a qu'on a écrit euh,
1: Ben en fait j'avais j'ai j'ai déjà tourné du coup on se retrouvera aussi. Donc on se retrouvera éveillé pour la vie et euh, c'est juste euh, c'est juste magique en fait on se on se pince tous les matins <rire> vraiment euh, euh, pour savoir si c'est la réalité ou pas et on a l'impression d'être dans un rêve et franchement c'est c'est plus que euh, j'étais euh, c'est plus que glorifiant vraiment en vrai enfin c'est c'est euh, on est dans un dans une énergie euh, très spécial, très magique, je crois, vraiment. Et voilà, j'ai l'impression que c'était pas réel. Et euh, même s'il y a eu beaucoup de boulot pour ça, enfin, je veux dire, sur sur l'écriture, après du scénario, tout ça, enfin, voilà, on se démène. Mais euh, mais même s'il y a eu beaucoup de boulot sur tout ça, c'est vrai que quand on arrive sur le moment même du premier jour de tournage, on dit, ça y est, le clap, il est là. Ça y est, le premier action.
0: <rire> Génial. Génial. Et en plus ça a eu un ça a eu un succès et ils ont tous les deux eu un succès énorme par les téléspectateurs. Des téléspectateurs.
1: Ouais, c'est c'est vrai qu'ils ont ça a plu et donc c'est c'est le, le principal pour moi parce que c'est vrai que quand j'écris un livre ou quand je je fais un film bah ma principale inquiétude est le public évidemment, j'ai envie que ça lui ça lui ça lui plaise. Je fais ça pour me faire plaisir moi aussi. Je je jouis de ce métier. Mais, mais je jouis aussi de voir les autres euh, heureux de de voir euh, ce film ou alors en tout cas que ça a, que ça a servi à quelque chose. Et donc là il y a Célia
0: qui est sortie euh, cette année donc qui a qui a un nouveau roman.
1: Alors Célia alors Célia, euh, Célia, encore une fois en fait j'avais envie de parler euh, donc j'avais envie toujours toujours j'ai eu envie depuis le premier livre je me suis dit tiens j'ai j'aimerais bien me lancer dans un thriller mais mais je savais pas comment parce que là par contre c'est c'est hyper compliqué donc euh, j'ai toujours eu envie d'écrire un thriller et notamment un thriller psychologique pour euh, parce qu'en fait déjà moi j'aime j'aime regarder les, les films j'aime lire euh, les thrillers et c'est vrai que j'aime être tourmentée j'aime être euh, j'aime avoir les, les les intestins qui se serrent quand je lis quand je regarde un film et tout ça et donc voilà je voulais faire vivre ce suspense à travers un, à travers une histoire avec euh, euh, avec le public. Je voulais partager cette 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 sensation que j'ai en moi. <rire> Et donc, du coup, euh, j'ai eu aussi envie de parler de de, de importants euh, qui est l'enfance difficile. Donc, euh, une enfance difficile, une enfance traumatisante. Encore une fois, avec la violence qui est faite aux femmes. Parce qu'il y a un peu de ça aussi dedans, euh, mais sans trop en dire, parce que le problème c'est qu'il faut pas que je je, je, je je dévoile les les coulisses de Célia, enfin voilà l'histoire de Célia, parce que c'est il est très difficile à, à résumer, parce qu'en fait si vous en si vous en dites trop, ben vous vous dites tu cache la surprise, ouais. Et en fait euh, c'est pour ça que je m'arrête souvent au début et le début. Je vais vous faire le résumé en quelques phrases. Le début, c'est une chanteuse qui qui rêve d'intégrer une grande comédie musicale. Donc euh, bah, qui dit euh, qui dit euh, elle veut intégrer qui dit casting bien évidemment, donc qui dit concurrence. Euh, en parallèle, elle est harcelée par un fan très obs, très obsessionnel <rire> vraiment. On peut dire bien. ça et euh, qui va lui faire vivre un enfer, un cauchemar et, euh, et en fait qui va faire vivre aussi un cauchemar à, aux concurrentes, aux candidates. Et donc euh, donc à partir de ce moment-là, euh, bah, tout part en vrille et ça devient le, le cauchemar dans le casting. Mais je ne peux pas trop vous en dire. Après, ça devient compliqué de ne pas vous dévoiler euh, tout ça mais donc voilà donc il y a l'enfance difficile et il y a la maladie mentale qui est euh, qui est euh, dont je voulais parler euh, mais voilà il faut vraiment que vous que vous découvriez le livre et puis dans quelques années on en reparlera
0: donc il est <rire> chez il est chez Plon euh, pour aller l'acheter il est chez Plon ça s'appelle Célia. Et euh, moi, ce que je ce que je disais tout à l'heure hors micro, c'est que j'ai commencé à lire, mais je n'ai pas fini. Mais là, j'ai un feu de cheminée qui m'attend la semaine prochaine. Et je pense que ça sera parfait pour pouvoir m'accompagner et me reposer. Donc, euh, je, je n'en dirai pas plus, promis, je, je ne spoilerai pas la fin.
1: <rire> <rire> non, voilà. Mais vous verrez, euh, en tout cas, on n'en sort pas indemne, normalement. <rire> et là, je suis donc sur l'écriture du tome 2. ouais c'est ce que j'allais te, te, te demander. Du coup, c'est parti. Et... Évidemment, en fait, j'ai laissé euh, là, par contre, vraiment euh, consciemment euh, une fin, euh, une fin assez ouverte, parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, j'avais déjà un peu la suite en tête, mais sinon, ça aurait fait un livre de mille pages. <rire> Et donc, je sais que, enfin, moi, je suis la première aussi à euh, euh, à, euh, à aimer plutôt du 400 pages plutôt que 2000 pages. <rire> c'est vrai que quand j'avais lu euh, les Millénium, par exemple, ils étaient euh, ah, sont... c'était les pavés de dingue. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'au début, ça, ça. Ouais, on perd un peu le courage. On se dit, oh là là, dans quoi je vais Où je vais Alors, La solution, été... c'est les
0: Kindle. Moi, je, je lis beaucoup sur Kindle. Et du coup, au moins, l'avantage, oui. c'est qu'au moins, tu ne vois pas. Tu, euh... Oui.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, euh, moi, j'aime bien aussi avoir en main. Et, euh, et donc, euh, bah après Millennium, ceci dit, je les ai lus, euh, je les ai d'une traite quasiment. Mais c'est vrai qu'il fallait rentrer dedans. Euh, mais c'est pareil dans tout, dans tous les, enfin, dans beaucoup d'histoires. Après, c'est vrai qu'il faut laisser le temps de rentrer dans l'histoire et après, euh, on peut plus s'en passer. Et, et c'est vrai que je, je ouais, j'ai plein d'idées pour le tome 2. et
0: et, et pour moi, ça a été une... quand j'ai été contactée par ta ans d'édition disant que avais, tu venais de sortir ce livre, je ne savais pas du coup que tu avais toute cette partie, je te connaissais euh, bah, comme euh, beaucoup de gens, à savoir juste la télé et compagnie. Et, euh, et donc quand j'ai commencé à lire ton livre, ça a été une grosse surprise. Je me suis dit, mais waouh, mais là, tu as vraiment un style. Euh, euh, J'étais vraiment impressionnée. Est-ce que tu as pris des cours d'écriture de,
1: Non, en fait, j'ai été, euh, <rire> été euh, très entourée. Euh, très entourée par euh, des, des auteurs différents, par les éditions aussi. Euh, donc, au début, j'ai commencé avec Johanna, Johanna Gustafsson, euh, qui est euh, mon amie, en fait. Hein. Donc, du coup, euh, on, a, on a, vraiment, s'est lancé toutes les deux dans ce projet. Et donc, du coup, euh, elle m'a été d'une aide extrêmement précieuse. Et puis après, en fait, au fur et à mesure des euh, des, des romans, j'ai connu aussi euh, donc des maisons d'édition et les maisons d'édition me proposent aussi euh, des, des gens euh, pour pour m'aider, pour euh, pour m'épauler et euh, notamment avec Celia, euh, j'ai été extrêmement épaulée par euh, Julien. Julien euh, Dufresne et donc du coup euh, Julien ben euh, voilà on est pareil on est tous les deux on, enfin, à fond dedans moi c'est vrai que je suis je suis très scénarisée dans ma tête en fait j'ai euh, une écriture très, très euh, scénaristique euh, eux, du coup, ils me remettent dans le dans le côté roman, euh, ce qui est plus euh, là le, en, en soi le, le sujet. Donc, du coup, euh, c'est vrai que moi, voilà, je, je suis bordée d'imagination, de de, de de dialogue, tout ça. Mais après, euh, voilà, on a on, on partage nos spécialités, du coup, euh, à deux. Génial. Et est-ce qu'il y a des moments où as pu avoir le syndrome de l'imposteur?
0: Le syndrome de l'imposteur. Ouais. le syndrome de l'imposteur, cest te dire euh, en fait, tu es bonne pour quelque chose, mais tu as l'impression d'être un imposteur. On dit souvent que les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est, en fait, il y a que les imposteurs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Non, ça ne parle en pas, pas. <rire> En gros, le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, euh, je fais un truc, mais en fait, je devrais pas être là. En fait, c'est une espèce de culpabilité vis-à-vis -vis de soi-même, se dire, mais euh, qui suis-je pour pouvoir faire ça alors qu'en fait, tu es bon pour cette chose-là. Mais vu tes yeux, non, tu l'as pas. Mais c'est pas grave.
1: <rire> non, parce que alors, je ne me suis pas posé du tout, du tout ces questions, en fait. Euh, vraiment, comme, comme je te dis, en fait, quand j'écris ou quand je tourne un film, d'ailleurs, souvent aussi, je choisis les projets en fonction de ça. C'est pour, euh, pour vraiment euh, défendre quelque chose que, euh, un sujet que j'ai envie de parler. Donc du coup en fait je crois tellement fort en, en ce sujet, j'ai tellement envie que que ça sache, notamment avec le bébé. C'est pour quand par exemple avec l'endométriose. Euh, j'ai tellement envie que que de de faire de faire comprendre la douleur que que peut faire éprouver cette maladie à travers l'écrit, euh, que du coup euh, je me suis pas posé cette question dans ce sens là en fait. Je, je vraiment j'ai envie de de le de le faire comprendre à l'écrit, quoi, en gros, que que les gens sachent aussi que que ça existe, euh, donc à travers l'écrit, voilà. Et pour les les thèmes, un peu, c'est pour ça que je je mets toujours un thème assez fort dans mes dans mes livres. C'est pareil, c'est pour continuer à en parler. La violence qui est faite aux femmes, on n'en parlera jamais assez. C'est euh, il faut toujours 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 remettre des couches des couches des couches des couches, mais peu importe. Euh, ce sujet a besoin qu'on en parle, a besoin qu'on le mette en avant. Et euh, je pense que justement, c'est par rapport aux, aux auteurs, par rapport aux comédiens, par rapport aux artistes, tout court, aux chanteurs aussi, que les gens peuvent mettre euh, en avant ces sujets forts. Comment tu écoutes ton intuition euh, Mon intuition, ben, je l'écoute, euh, elle me guide, mon intuition mon intuition, elle me guide vers euh, vers les bons et parfois les mauvais choix, mais en même temps, il n'y a peut-être pas de mauvais choix. On se dit que euh, les mauvais choix, justement, si on nous a fait choisir ça, enfin, si l'intuition <rire> nous a fait choisir ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a des raisons à tout, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Euh, c'est comme une personne que vous rencontrez par hasard. Pourquoi vous la rencontrez par hasard C'est pas un hasard, c'est un rendez-vous, en fait. Donc du coup, toutes ces personnes, c'est qu'il y a une raison aussi. Euh, moi, c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées euh, depuis depuis euh, les débuts, hein, le tout début, euh, c'est bizarre parce qu'il y a il y a, y a une raison. Soit euh, soit elle réapparaît euh, dix ans après, soit euh, euh, cette personne m'a fait avoir ça ou, euh, ou je l'ai fait avoir ça ou peu importe, mais il y a, y a des raisons à tout. Et c'est vrai que moi voilà, je suis assez euh, assez euh, comme ça en fonction de mon intuition, de mon destin, de ma voilà, génial. Euh, J'avais lu dans un livre, alors j'ai j'ai plus le nom de
0: ce livre qui disait qu'en fait euh, chaque rencontre était un cadeau et qu'en fait on avait à apprendre de chaque personne même quand on avait on était face à quelqu'un de pas très agréable, ça pouvait nous permettre de mieux de, de mieux apprendre à nous connaître et du coup de se dire voilà, vraiment chaque personne se dire bah ben voilà, c'est qu'est-ce que j'en apprends en fait
1: ben, je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait, parce que c'est vrai qu'une personne, par exemple, pas agréable, euh, on se dit, ben, des fois, nous aussi, par exemple, on est malade ou on est un peu, euh, voilà, on n'a pas envie de parler aujourd'hui parce que c'est pas le jour. Ben, on se dit, ben voilà, il faut pas, il faudrait peut-être pas, fais attention de pas réagir de la même, de la même façon qu'il a réagi avec toi, parce que tu vois la preuve, ça t'a, ça t'a, ça t'a heurté. Donc, euh, essaie de pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc euh, ça ça apprend finalement, on apprend, on apprend euh, des, des autres tout le temps. Moi j'adore euh, j'adore euh, les, les gens quand ils viennent me parler dans la rue euh, en, en général euh, j'aime, j'aime, enfin en général ils ont beaucoup de respect, sauf ceux qui n'ont pas de respect, mais ceux qui ont beaucoup de respect, mais en général ils en ont. Euh, C'est plutôt un, un super public. Euh, du coup, j'aime j'aime les entendre, j'aime les écouter et j'aime euh, j'aime euh, j'aime parler avec eux. Comment tu la vis d'ailleurs cette notoriété
0: Parce qu'aujourd'hui tu fais partie des des personnalités préférées des Français. Euh, euh,
1: cette notoriété, je la. En fait, moi, je vous savez, je j'ai appris à vivre avec. En fait, le truc, c'est que je suis je suis assez simple dans ma vie de tous les jours. En fait, je je suis restée comme avant, c'est-à-dire euh, avant d'être connue et maintenant il euh, n'y a, a pas de laissé différente en fait je, je suis restée vraiment comme avant euh, c'est-à-dire la même façon de, de réagir la même façon d'agir aussi hein, parce que j'ai mon mauvais caractère aussi <rire> j'avoue j'avoue mais, euh, mais du coup euh, euh, rien n'a changé en tout cas je, voilà, je suis toujours avec mes animaux avec euh, mes parents qui m'entourent ma famille tout ça et euh, et voilà et j'essaie en tout cas d'apporter des, des petites choses positives un petit peu de, de partout en étant marraine aussi en étant euh, impliquée dans des associations euh, voilà parce que sur la cause animale c'est avec les pompiers aussi beaucoup avec les pompiers je suis euh, assez engagée et donc du coup euh, comment je la vis je la vis euh, d'une façon très euh, rien n'a changé à part qu'il y a effectivement des gens qui me demandent des photos et, <rire> et des dédicaces bah écoutez je suis, je suis avec eux à les écouter et puis euh, et puis euh, enfin voilà rien rien n'a changé et puis euh, j'espère que rien ne changera comment tu célèbres tes réussites euh, en fait le problème c'est que moi j'aime pas trop alors on célèbre oui et non parce que j'aime pas trop célébrer. En fait, dans, dans ce métier, il n'y a rien qui est gagné. Il y c'est un c'est un métier tellement aléatoire et un métier tellement euh, où, où tout peut retomber euh, du jour au lendemain. Hein, ça, euh, tout le monde le sait. Hein, c'est ce que je dis d'ailleurs dans Celia aussi. Euh, que en fait, euh, j'aime pas dire célébrer euh, un, un succès ou pas parce qu'en fait. Euh, je fais vraiment pas ça en fait. Je fais vraiment pas ce métier pour euh, pour pour ça en fait. Pour tout vous dire, euh, je fais ce métier parce que j'aime euh, j'aime euh, transmettre des émotions. J'aime avoir des émotions aussi parce que je suis très sensible et j'aime avoir des émotions. J'aime en recevoir et j'aime en donner. Et, euh, et euh, pff, succès ou pas, franchement, je je moi, tout ce que je demande, c'est de, de d'exercer de, de, ce métier que ce soit sur les planches ou à la télé et de donner le maximum d'émotion donc voilà je je prends pas euh, je j'estime pas moi je trouve que c'est un métier où il y a du combat tout le temps tout le temps tout le temps il faut tout le temps se battre pas trop tout fatigant tout ah si c'est fatigant c'est fatigant mais il faut tout le temps il euh, faut tout le temps en tout cas euh, euh, essayer d'avancer voilà, faut pas être sur ses acquis et sur un succès, bah, ah, sinon. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas à, à fêter des succès comme vous dites. Euh, moi, j'avance, j'avance, j'avance. Euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter tel projet, je monte des projets et, et ça arrive ou ça arrive pas. Il y a parfois où ça arrive pas. Hein. Je, je, je fais des projets qui n'y arrivent pas, hein, qui n'arrivent pas à bout. Hein. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est le métier et, et euh, ça fait du chemin. À fond et puis voilà. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi À quel moment dans ma vie je me suis dit pourquoi pas moi euh, en, 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 voulant euh, en voulant un enfant En voulant un enfant. Je l'ai dit euh, tous les jours, je crois. Pourquoi pas moi <rire> Pourquoi pas moi <rire> C'est quoi pour toi la réussite bah alors là encore une fois il euh, n'y a pas réellement de de, de réussite la, la réussite c'est si enfin pff, si c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves c'est-à-dire d'aller d'aller euh, au bout de son de ce dont on a envie vous avez envie d'écrire écrivez lancez-vous allez jusqu'au bout donnez-vous les moyens voilà vous avez envie d'être euh, d'être artiste d'être chanteur d'être comédien peu importe ce que vous avez envie de faire vous avez envie d'être docteur vous avez envie d'être infirmière ou peu importe, euh, donnez-vous les moyens, allez-y et foncez. Euh, je pense que hum, il faut justement en tout cas avoir cet espoir et ces rêves en tête et, et puis il faut tout faire pour réaliser ses rêves. C'est sûr. Voilà ce que c'est une réussite, c'est réaliser ses rêves. C'est Qu'est-ce que tu penses que la petite Laetitia de
0: 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui <rire>
1: La petite Laetitia de 6 ans on dirait waouh wow <rire> parce que en fait la petite Laetitia de 6 ans ou euh, adolescente euh, peu de gens croyaient en moi. Euh, à part mes parents, ma famille, euh, peu de gens euh, peu de gens dans l'éducation nationale <rire> croyaient en moi. Donc du coup, je pense que dans 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 ma tête, je me dirais bah tu vois euh, euh, il faudrait que tu ailles revoir euh, cette maîtresse qui te disait que euh, tu serais bonne à rien et que tu serais capable de rien, que tu arriveras à rien. Euh, voilà, tu vois. Voilà, c'est ça que je me dirais. À la limite, euh, je me dirais bah tiens. Euh, en fait, je, je pense que ça m'a donné de la force de me dire euh, bah tiens, j'ai envie de foutre un coup de poing à, 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 dans dans un tableau là et dire euh, tiens. Euh, j'ai envie de foutre un coup de poing et de dire, bah ouais, je vais être capable d'écrire, tu vas voir. Et je vais être capable de jouer. Et ouais, je vais être capable de, de vivre de, de ce métier parce que j'ai envie. Voilà.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: les renoncements, euh, les renoncements, les renoncements, euh, les renoncements, il y a des. des... En fait, les renoncements, moi, c'est à des projets, souvent. C'est des projets, effectivement, euh, auxquels, euh, auxquels je, je ne vais pas vers ces projets parce que je n'y crois pas ou parce que peut-être... C'est un mauvais choix, comme comme je disais tout à l'heure. Hein, peut-être que ce projet, bah ouais, bah demain, bah effectivement, ce sera le, le super projet qu'il aurait fallu faire, finalement. Mais... Euh, encore une fois, je, je suis vraiment mes, mes intuitions et mon intuition et, et mon destin. Et, et si, si je le refuse, si je fais un renoncement pour, pour telle ou telle euh, euh, raison, il ben, y, euh, y a une cause à tout ça. Donc, euh, c'est mon choix. Donc, finalement, concentrons-nous plutôt vers où on va, vers les choix qu'on qu fait. Dans la vie, ça a été quoi pour toi euh, la plus grande
0: difficulté que tu as dû, tra dû traverser du coup comment tu l'as traversée Comment tu l'as gérée euh,
1: La plus grande difficulté, ça a certainement été le, le décès de, de, mon, de, mon, de mon compagnon parce qu'il fallait se relever et, euh, et, euh, et j'étais j'étais euh, dans, un, dans un trou noir. Donc du coup, euh, je savais pas comment me relever et j'avais tout abandonné en fait. Hein. Tu avais arrêté du coup de, de, de prendre des cours de théâtre et, et tout. J'avais tout abandonné. Et euh, Badri est arrivé. <rire> Badri, Badri, donc Badri donc ton mari. Le superman. <rire> et il est arrivé et puis euh, là, tout a changé. Évidemment, euh, ça a été. C'est encore une fois, c'est c'est pareil le. Euh, la vie m'a mis Badri sur le, sur le chemin et, et, et c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Hein. Ouais.
0: C'est quoi les plus grandes, cœurs que, les, les plus grandes peurs pardon, que tu as eues quand, quand tu t'es lancée dans ta carrière Des peurs de quoi Attends de me le dire. Alors, allez, je te donne des exemples de peur que j'ai pu que j'ai pu entendre, parce que c'est une question que je pose à chaque fois. La peur de l'échec, la peur du regard des autres. Euh
1: La peur de l'échec le problème c'est que j'en ai eu beaucoup donc, euh, donc en fait la peur de l'échec maintenant enfin, c'est vraiment un, 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 un métier encore une fois où il faut qu'on s'apprenne attends parce que alors là ça va être là attends je pose
0: va de Non non
1: les chiens <rire> donc euh, je disais quoi la
0: peur euh, la peur de l'échec tu eu beaucoup d'échecs
1: oui donc du coup en fait avec ce métier là c'est vrai que encore une fois il faut être préparé aussi à, à l'échec il faut être préparé à, à aux réponses négatives et tout ça euh, c'est vrai que si on n'est pas prêt à ça, il ne <rire> faut pas y aller. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des fois plus d'échecs que de, de, de réussite, comme on dit. Hein. Mais, euh, mais du coup, euh, la peur euh, du regard des autres… Euh, euh, en fait… Euh, comme je vous dis, moi, j'ai envie de, 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 faire, de faire plaisir et j'ai envie que les autres effectivement euh, euh, et, euh, traversent l'émotion de mon personnage quand, quand je fais un film. Alors c'est vrai que si ça s'est raté, ah oh, bah c'est ballot là. Par contre, parce que là effectivement, euh, c'est un échec effectivement. S'ils vont pas dans la même dans la même émotion que j'ai envie de les amener, euh, c'est pas euh, c'est pas ce que je veux. Donc effectivement, euh, ça, ouais, on peut dire qu'à la limite, euh, j'ai j'ai peur euh, j'ai peur de ça. C'est sûr que quand on commence un tournage, on est on est dans son personnage. Euh, je j'oublie je, Laetitia et je suis vraiment mon personnage à fond. Et euh, et c'est vrai que si si le public ne ne, ne me suit pas dans ce personnage, euh, oui, je vais considérer ça comme un comme un échec. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Euh, Fier de plein de choses. J'ai, je suis fière de plein de choses. Je suis fière de ma fille. Euh, je suis fière de ma mère. Figurez-vous que euh, ma mère, elle a eu, euh, elle a eu un master 2 en, en gérontologie il y a 6 euh, ans, 7 ans. Et je suis hyper fière d'elle parce que euh, je serais incapable d'avoir un Master 2 en gérontologie à son âge. C'est impossible. Donc, enfin, euh, Impossible n'est pas un mot français parce que la preuve, <rire> mais pour moi, je parle, hein, pour moi perso. Mais c'est vrai que des fois, euh, voilà, encore une fois, euh, elle, euh, elle s'est fixée un objectif et elle y est arrivée. Donc, encore une fois, fixez-vous des objectifs et vous pouvez y arriver et à n'importe quel âge.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui te croise, qui euh, connaît ton succès, mais ne sait pas par là où tu en es, pas, es passé et qui te dit que tu n'en es là que, par, que grâce à de la chance
1: Eh ben, <rire> qu'est-ce que vous voulez que je lui dise <rire> Si elle me dit ça, ben je lui dis ben écoute. Euh... Déjà, avant de, avant de parler, il faut, faut, faut tourner sa langue cette fois dans la bouche. Et il faut essayer de, 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 de comprendre la vie des autres avant de dire des choses, en fait, qui peuvent parfois faire de la peine. Et c'est vrai que euh, même, il y a des, des fois des gens, pardon, j'ouvre à ma chienne. Bon, profiter pour tousser. <rire> Donc... Parfois, euh, je rencontre des gens et qui même peuvent dire euh, des choses euh, euh, par exemple euh, euh, qui, qui se permettent par exemple de, de, de dire des choses euh, financièrement parlant ou par exemple euh, au niveau du, de, de l'humanité et, et en fait, des fois euh, ça c'est dans des commentaires hein, souvent, dans des commentaires sur les réseaux sociaux qui peuvent être parfois un peu virulents et c'est vrai que des fois j'ai envie de dire mais en fait vous savez pas tout ce qu'on tout ce qu'on peut faire euh, euh, de notre côté au niveau de de tout ça justement au niveau de l'humanité au niveau de tout ça donc euh, faut pas parler en fait quand on sait pas faut pas parler euh, faut pas faut pas dire des choses qui même même avec les les, les personnes courtes hein, connues ou pas connues hein, faut faire attention aux réseaux sociaux ce que ce que vous dites parce qu'effectivement ça peut ça peut euh, ça peut faire beaucoup de mal à à la personne parce que vous ne connaissez pas réellement les les personnes et hum, c'est comme euh, c'est comme moi je me permettrai jamais de juger euh, qui que ce soit euh, d'ailleurs qui que ce soit tout court mais par exemple euh, un artiste qui est euh, je sais pas j'en sais rien moi euh, comme vous dites euh, chanceux pourquoi ou alors euh, euh, fils d'eux, fille d'eux voilà, mais ça, je me permettrai pas de juger parce que parce que vous savez pas non plus euh, ce que cette personne a pu euh, endurer ou, euh, ou comment elle y est arrivée. On ne sait pas réellement, on ne sait pas. Donc euh, donc voilà, faut pas juger sans savoir. Et euh, et donc euh, ces gens là ne m'intéressent pas beaucoup et donc je vais plutôt moi vers le positif. Ouais. C'est marrant parce que euh, c'est fou comme euh, les personnes qui sont euh, qui ont une notoriété
0: ont on, dans l'ensemble, voilà, on, on se permet de faire des réflexions sur ces personnes, d'émettre de, des jugements. Et tu vois, je me rappelle un jour une discussion où euh, on, on entendait une personne euh disait « bon, ben voilà, elle vient de divorcer » ou « elle a encore un nouveau chéri » et tout. Et puis là, euh, quelqu'un de mon entourage dit « ah, mais grosso merdo, c'est un peu une pute, elle 'arrête pas d'enchaîner les mecs. » quoi. Et là, je lui dis « mais euh, tu as vu telle personne de notre famille ?» Enfin, elle fait pareil en fait, euh, mais jamais de la vie tu permettrais de, de dire ça sur elle en fait et il me dit bah oui t'as raison et en fait c'est fou ce truc en effet de te dire tu te permets de juger euh, de des personnes que tu ne connais pas et en fait euh, si tu te mets un miroir en disant bah, déjà moi par rapport à pro ma propre vie ou par rapport à les gens, de mon, les gens dans, de mon entourage proche jamais de la vie tu te permettrais ce truc là quoi exactement ouais c'est vrai est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh... Encore une fois, euh, vraiment, Ah oui, c'est euh, encore une fois, euh, y croire. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment, on ne croyait pas en moi hein, plus jeune. Et, et vraiment, en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, euh, oui, c'est possible, croyez-y et allez jusqu'au bout de vos rêves. Vraiment, on ne me l'a pas dit et j'aurais aimé j'aurais aimé l'entendre. Peut-être que si je l'avais entendu, peut-être que j'en serais pas là, finalement. Peut-être que j'aurais pris une autre voie. Peut-être que voilà, j'aurais eu beaucoup moins de volonté. Mais euh, mais finalement, ça fait du bien de l'entendre quand même. Et je pense que euh, rien n'est impossible. Euh, encore une fois, je reparle peut-être d'endométrio, je reparle d'infertilité, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, vraiment, aller, aller essayer d'aller jusqu'au bout, même si parfois, c'est très, très dur. C'est très très dur et, et bon bah dans certains cas impossible hein, ça c'est sûr mais euh, mais voilà essayez d'aller ne perdez pas espoir en tout cas ne perdez pas espoir et, et, euh, et impossible n'est pas un mot français voilà vraiment et, et voilà et puis après il y a plein de façons de devenir parent sinon c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné C'est maman qui me l'a donné certainement d'être généreuse. En fait, euh, être généreux, mais pas généreux. Voilà. Être, être généreux d'une façon euh, réfléchie et puis dans le cœur aussi. Voilà. Euh, être généreux à, à tous les niveaux, en fait. Être généreux, ça implique aussi ne pas être égoïste. Et euh, attendez, je branche mon portable, <rire> non, parce il, va, il va couper. Ne pas être égoïste et ne pas être égoïste, euh, c'est, ça fait partie de la générosité, je trouve.
0: Je te laisse brancher l'ordinateur. Ouais. C'est quoi tes prochains défis
1: euh, bah tome 2, <rire> tome c'est un défi finalement c'est quand même un défi et euh, j'aimerais euh, lancer euh, j'aimerais lancer euh, un projet un gros projet euh, et donc du coup euh, je suis euh, je suis euh, dedans à fond et un projet télévisuel donc euh, j'aimerais euh, suspense voilà. à suivre voilà à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte euh, merci la vie, merci la vie, <rire> merci la vie. Euh, en fait, la vie est courte, vous savez. Euh, elle peut, elle peut s'arrêter demain. Enfin, elle peut s'arrêter tout de suite. Donc, du coup, euh, profitez-en un, un maximum. Et euh, même si effectivement, encore une fois, euh, c'est pas facile tous les jours et euh, vous traversez une période très très noire euh, la vie est toujours là et donc tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir vraiment c'est je crois que c'est une citation que, que j'adore parce que c'est vrai tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et euh, voilà à tout toutes à tout, toutes sortes de personnes hein, qui traversent euh, du positif ou du négatif en ce moment c'est vrai que je, je dis merci à la vie Génial.
0: Un grand, grand merci Laetitia. Et puis ouais. euh, donc euh, on retrouve Célia euh, chez Plomb dans toutes les librairies françaises. Et, et puis on a hâte d'avoir du coup de savoir quand est-ce que le tome 2 va sortir.
1: Ouais, bon bah merci beaucoup. <rire> <rire> Allez, bah merci. <rire> merci beaucoup.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous pourrez retrouver Laetitia prochainement sur vos petits écrans. Elle sera aux côtés de Lynn Renault le 28 décembre sur France 3. En attendant, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour finir, retrouvons-nous demain sur la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Vous avez le lien sur Instagram. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.